0: Beste luisteraars van Radio Maria In dit programma lezen wij vandaag voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 19 Het wandelende patronaat bij het onderwerp Een groot vraagteken over het patronaat December De gezondheid van Don Bosco ging ernstig achteruit hij was kapelaan in het kleine hospitaal waar zieke meisjes van drie tot twaalf jaar onderdak vonden. Hij werkte in de gevangenissen, in Cotolengo, in de opvoedingsinstellingen van de stad. Hij werkte in zijn patronaat, gaf avondlessen en ging de jongens op hun werk opzoeken. En de winter 1845-46 werd erg koud. De winter in Turijn begint gelukkig laat, maar er valt een dik pak sneeuw in de smalle straten. De stad heeft het daarom aanhoudend koud. Don Bosco's longen konden daar niet tegen. Don Borel kreeg het in de gaten en sprak erover met Marquisin Barolo. Zij schonk Don Bosco honderd lieren voor het patronaat, met het bevel elke bezigheid te staken tot zijn algeheel herstel. Don Bosco gehoorzaamde en schortte alle werkzaamheden op, behalve die voor zijn jongens. Het hielp niet veel en hij merkte dat spoedig. Maar de bezorgdheid voor zijn gezondheid was een peulschil vergeleken bij de zwarte onweerwolken die zich boven het patronaat samenpakten. Bitter, schreef hij, in die tijd deden vreemde verhalen de ronde. Don Bosco kreeg de naam van revolutionair, van gek en zelfs van ketter. De eersten die een groot vraagteken achter zijn werk begonnen te zetten, waren de pastoors uit de streek. Tijdens de conferentie die begin 1846 werd gehouden, was één van de punten op de dagorde het Catechismusonderricht voor de jongens. De pastoor van Carmine maakte van de gelegenheid gebruik zijn bedenkingen over Don Bosco's patronaat uit te spreken. De jongens zouden vervreemden van de parochies en het ging zo ver dat ze zelfs hun pastoor niet meer kenden. Is dat nu goed of verkeerd? Andere pastoors maakten er zich ook zorgen over. Dat was geen armzalige eerzucht of jaloezie voegde Don Bosco eraan toe. Ze hadden echt het goede voor ogen. Om de zaak te verhelderen, stuurden ze twee afgevaardigden. In zijn gedenkschriften gaf Don Bosco het gesprek goed weer. In die jaren had hij het vaak moeten herhalen, want het was één voor zijn werk vitaal onderwerp. Hier citeren wij alleen de voornaamste dingen eruit. Dit patronaat, Don Bosco, vervreemd de jongens van hun parochies. Waarom stuurt u ze daar niet heen? Omdat het merendeel van hen nog hun pastoor, nog hun parochie kennen. Ze komen nagenoeg allemaal van buiten de stad op zoek naar werk: jongens uit Valdaosta, uit Savoie, uit Biella, Novara of Lombardije. Waarom helpt u ze niet de aansluiting te vinden bij hun respectievelijke parochies? Dat gaat niet. Verschil in spreektaal en onzekerheid van woonplaats maken dat onmogelijk. Men zou het kunnen proberen, op voorwaarde dat elke pastoor zijn parochianen komt ophalen en ze meeneemt naar zijn eigen parochie. Maar zelfs in dat geval zou het een hachelijke onderneming zijn. Vele van hen zijn echte zwervers. Alleen door hen te binden met amusement en uitstapjes kunnen we hen de catechismus en het gebed bijbrengen. Iedere pastoor zou dus een bepaald lokaal moeten hebben om ze voor vrolijke ontspanning bijeen te halen. Zoiets is onmogelijk. Wij hebben geen lokalen en de priesters zijn zondags met andere dingen bezig. Over de conclusie hebben wij het vroeger al gehad. Enkele dagen later werd Don Bosco meegedeeld. Omdat niet iedereen in zijn eigen parochie voor een patronaat kan zorgen, moedigen de pastoors Giovanni Bosco aan zijn werk voor te zetten. Het eerste vraagteken had een antwoord gekregen. In de lente zouden er andere, veel dreigender vraagtekens volgen. Een ander patronaat. De voornaamste kenmerken van het Sint Franciscus van Sales patronaat stonden daarmee vast. Don Bosco had zijn voordeel gedaan met de ervaring in Milaan, Brescia en met die van de heilige Filippus Neri in Rome. Hij trok de lijn door die Don Cocci in Turijn getrokken had maar zijn werk droeg het stempel van zijn persoonlijkheid. Onder zijn handen was het patronaat een origineel werk geworden, anders dan elk ander. We willen proberen van die kenmerken een onvolledige en misschien niet helemaal adequate opsomming te geven. De traditionele patronaten waren parochiaal. Don Bosco nu had een patronaat gesticht dat boven de parochiale instellingen uitging. Het werd de parochie van de jongens zonder parochie, zoals aartsbisschop Fransoni het noemde. De aanwezigheid van de priester betekende elders een vorm van ernstige gemoedelijkheid, die de blijheid temperde en het lawaai schuwde. Don Bosco voerde de uitbundige gemoedelijkheid in, waarbij de priester zelf het luidruchtige spel en de uitbarstingen van spontane vrolijkheid bevorderde. De traditionele patronaten waren alleen op zon- en feestdagen open en vaak werd het samenzijn met de jongens tot twee of drie uur van de namiddag beperkt. Maar Don Bosco was de gehele dag met zijn jongens bezig. Bovendien waren er in de week de avondlessen en de ontmoetingen op het werk zelf. De jongens die naar een normaal patronaat gaan, horen bij een parochie en treffen elkaar in een bepaalde kerk. Maar de jongens van het Sint-Franciscus-van-Sales-patronaat, die onder invloed van de interne migratie voortdurend van hot naar haar trokken, kwamen Don Bosco opzoeken, de dag met hem doorbrengen. Het centrum van het patronaat was niet de parochiekerk, maar de persoon van Don Bosco, zijn voortdurende stimulerende aanwezigheid. Om het met hedendaagse termen te zeggen, de relatie was niet institutioneel, maar persoonsgebonden. De andere patronaten deden een keuze uit de beste jongens. De ouders stelden hem voor en stonden borg voor hun goed gedrag. Don Bosco deed het precies andersom. Hij begon met ex-gevangenen die nergens vrienden hadden. Toen begon hij zich bezig te houden met kleine metselaars die ver van hun familie woonden. De verlaten en bedreigde jongens vormden de kern en het hart van dit patronaat, waarvan de deuren voor Jan en alleman wagenwijd open stonden. Natuurlijk moest ook Don Bosco van zijn jongens een minimum aan ontvankelijkheid en medewerking vragen. Het echte geboefte en de losgeslagenen die nooit een voet in de kerk wilden zetten, kon hij niet integreren. Maar ook hen hield Don Bosco in het oog om ze één voor één voor zich te winnen, althans te proberen. Nu eens met en dan weer zonder succes. Een terechtstelling in Alessandria In datzelfde jaar 1846 werd een jonge man, met wie Don Bosco in de gevangenis vriendschap gesloten had, samen met zijn vader ter dood veroordeeld. De voltrekking van het doodvonnis zou te Alessandria plaatsvinden. Toen Don Bosco hem bedroefd ging opzoeken, begon de jongen te huilen en smeekte Don Bosco hem op zijn laatste tocht te vergezellen. Don Bosco voelde zich daartoe niet in staat en durfde hem dat niet te beloven. De veroordeelden werden weggebracht. Don Cafasso moest met de postkoets naar hen toe om ze in hun laatste uren bij te staan. Nauwelijks hoorde hij dat Don Bosco geweigerd had hen te vergezellen of hij liet hem halen en riep hem toe maar begrijp je dan niet dat zoiets een vreedheid is? Maak je klaar, we gaan samen naar Alessandria. Maar ik kan die aanblik daarvan niet verdragen. Haast je, want de postkoets wacht niet. Ze kwamen in Alessandria aan, de dag voor de executie. Toen de jonge Don Bosco in zijn cel zag binnenkomen, vlogen hem om de hals en barstte in tranen uit. En ook Don Bosco huilde. Biddend en over God pratend brachten ze samen de laatste nacht door. Om twee uur in de morgen gaf hij hem de absolutie, las in de cel de mis voor hem, gaf hem de communie en verrichtte samen met hem de dankzegging. In de doom luidde de doodsklok. De deur van de cel ging open en de gendarmen met de beul traden binnen. Zoals gebruikelijk knielde deze laatste neer, en vroeg om vergiffenis. Daarna bond hij zijn handen vast... en ging hem de strop om zijn hals. De wagen met de veroordeelde reed de gevangenis uit. Naast hem Don Bosco. Onmiddellijk daarachter volgde de wagen met de vader... die door Don Cafasso bijgestaan werd. Er stonden veel mensen zwijgend langs de straten. Toen de galg in de verte zichtbaar werd verbleekte Don Bosco en viel flauw. Don Cafasso had hem in het oog gehouden en liet de karren meteen stilhouden en hem eruit dragen. De tragische stoet kwam bij de galg aan en de terechtstelling werd voltrokken. Toen Don Bosco weer bij kennis kwam, was alles voorbij. Hij voelde zich diep verslagen. En hij mompelde tegen Don Cafasso. Het spijt mij zo voor die jongen. Hij had zoveel vertrouwen in mij. Je hebt gedaan wat je kon. Laat de rest maar aan God over. Maart 1846 Don Moretta, een brave priester, ging Don Bosco opzoeken. Hij had een pak brieven in zijn hand. De huurders, schreef Don Bosco, Waar het lawaai van het komen en gaan van mijn jongens zo beu dat zij verklaarden allemaal te zullen vertrekken als onze bijeenkomsten niet meteen werden stopgezet. Hij had de neiging in opstand te komen. Hoe was het toch mogelijk dat niemand zijn jongens kon luchten? Waren zij zelf ook niet jong geweest? Hij wist niet waar hij heen moest. Gelukkig stond de lente voor de deur en was een kamer of een zaal niet meer zo dringend noodzakelijk. De dialogen met Tom Bosco, nood Een lezer van de eerste uitgaven van mijn boek heeft er mij vriendelijk op gewezen dat de veelvuldige in het boek voorkomende dialogen geromantiseerd zijn, waardoor de levendigheid wel wat verhoogt, maar aan de historische waarheid geweld wordt aangedaan omdat ze een subjectieve reconstructie zijn. Mijn antwoord hierop luidt dat ik die veel voorkomende dialogen niet verzonnen heb en dat ze mij daarom geen willekeurige reconstructie lijken. Mijn motieven zijn de volgende. Ten eerste, de door Don Bosco zelf geschreven gedenkschriften, die in 1946 zijn uitgegeven, beslaan 238 gedrukte bladzijden. Daarvan zijn er 106 met dialogen, soms heel lang en gedetailleerd. Dat was een manier van vertellen die Don Bosco eigen was. Ten tweede, het leven van Mama Margarita, dat door Don de Juan nog tijdens het leven van Don Bosco geschreven is, bestaat voor de helft uit dialogen. De auteur schreef daarover, wat Mama Margarita betreft, heeft de schrijver vooral het hier beschrevene van Don Bosco zelf gehoord, want hij heeft het geluk gehad meer dan zes jaar lang elke avond vertrouwelijk met hem te praten. Toen ik hem ondervroeg over datgene wat hij in de voorgaande jaren had gezegd en wat ik trouw had opgeschreven, viel het mij op dat hij precies dezelfde dingen en dezelfde woorden over zijn moeder vertelde, zo nauwkeurig en woordelijk alsof hij ze voorlas uit een boek. Hetzelfde kan ik verzekeren ten aanzien van andere feiten die hij mij heeft toevertrouwd en die ik als een kostbare schat voor mijn medebroeders heb bewaard. Uit de Memorie Biographice eerste deel, bladzijde tachtig. Dat deel heeft Tom Bosco zelf nagelezen en getuigen vertellen dat hij erbij huilde van ontroering. We onderbreken nu even voor wat muziek. Derde punt van de nood Don Lemoine publiceerde de eerste negen delen bij elkaar 7700 bladzijden van de Memorie Biograficie die het levensverhaal van Don Bosco tot 1870 bevatten. In de inleiding tot deel 1 schrijft hij De verhalen, de dialogen, alles wat ik de moeite waard achtte, zijn niets anders dan de getrouwe letterlijke weergave van wat de getuigen hebben gezegd. En in de inleiding tot deel 8 staat, We herhalen hier met nadruk dat alles wat we hier hebben opgeschreven en nog schrijven, een nauwkeurig verslag geeft van het gebeurde. Honderden mensen zijn getuigen van zijn leven geweest, en zeer velen hebben opgeschreven wat ze bij hem hebben gezien en uit zijn mond hebben gehoord. Zelfs de dialogen die bewaard gebleven zijn, zijn zo zoals ze zich in zijn tegenwoordigheid hebben afgespeeld. De uitgave van de negen delen vond plaats toen de voornaamste deelnemers aan die gesprekken, van Don Bosco tot Don Cagliero, nog leefden. De drukproeven werden door Don Paolo Albera, de Paolino die van 1858 af in de omgeving van Don Bosco heeft geleefd, doorgelezen. Toen Don Albera het negende deel aan de Salesianen aanbood, Don Lemoine was tijdens het drukken van het boek gestorven, schreef hij Als men eens wist met hoeveel zorgvuldigheid Don Lemoine de memorie heeft samengesteld en met hoeveel liefde hij zijn dagen aan dit werk heeft besteed, zou men ze steeds meer waarderen. Uit de akte van de hoofdraad van 24 april 1917. Vierde punt van de nood en laatste punt. Don Bonetti heeft tijdens het leven van Don Bosco in het Salesiaanse nieuws het verhaal van het patronaat geschreven en dat zit vol dialogen. Het was woord voor woord door Don Bosco nagekeken. Deze controle vond Don Bosco zo belangrijk dat hij zich gedurende zijn reis naar Spanje in 1886 de drukproeven liet na Sturen en ze met zijn opmerking heeft er weer terugzond. Don Seria, die de laatste negen delen van de Memorie biografiche heeft verzorgd, vertelt in de inleiding tot het twaalfde deel de typische manier van Don Bosco om iets te vertellen. De heilige Don Bosco vertelde iets dat hem overkomen was gewoonlijk in de vorm van vraag en antwoord, voor zover hij zich die nog herinnerde. Don Le Juan en anderen die dat hoorden en aantekeningen maakten, gaven die gesprekken weer zoals ze gevoerd waren. Deze dialogen van Don Bosco heb ik in bovengenoemde bronnen gevonden en ik denk dat ik ze met eerbied behandeld heb. Ik heb alleen, waar mij dat leek, het 19e eeuws Italiaans een beetje bijgeschaafd en ik heb ze dikwijls ingekort. Nota door de schrijver we keren nu terug naar de tekst van het boek. Hoofdstuk 20: De doodstrijd op de wei en de vrijzenis onder het afdak. Hij slaagde erin een wij te huren, die door een haag omgeven was. Die lag niet ver van huizen moretta op amper vijftig stappen er vandaan. Wie nu over de via Maria. Oziliatrice loopt, ziet rechts op de hoek van de Via Cigna een groot huizenblok naast de C. uitgeverij Het terrein van het huizenblok was de weide van de gebroeders Filippi. In het midden van die wei stond een soort loods waarin de spelbenodigheden bewaard werden. Daaromheen holden en stoeide elke zondag driehonderd jongens. In een hoek zat Don Bosco op een bank en hoorde biecht. Tegen tien uur weer klonk tromgeroffel en de jongens stelden zich in rijen op. Daarna trompetgeschal en men vertrok. Naar onze lieve vrouw van Troost of naar de Capucijnerberg. Daar las Don Bosco de mis, reikte de communie uit en ging mee ontbijten. Een jongen die pas van het land naar de stad gekomen was, een zekere Paolo C., een metselaarshulpje, had ze bij de groep jongens die naar de Capucijnerberg gingen aangesloten en vertelde daarover het volgende. De mis werd gelezen, vele gingen te communie en daarna gingen ze allemaal naar de binnenplaats van het klooster om te ontbijten. Ik meende daar geen recht op te hebben en trok mij dus terug in afwachting dat ik mij weer bij hen kon voegen. Maar Don Bosco merkte mij op en kwam naar mij toe. Hoe heet je? Paulino, heb je al gegeten? Nee, meneer, want ik heb niet gebicht en ben niet de communie gegaan. U hoeft toch niet te bichten of te communiceren om te ontbijten? Wat dan wel? Trek hebben. Hij nam mij mee naar de voorraadmanden en gaf mij brood en fruit in overvloed. Ik ging met hem naar de wei en speelde er met de anderen tot het avond werd. Van dat ogenblik af heb ik het patronaat en Don Bosco vele jaren bezocht, omdat hij zoveel voor mij deed. Op een zondagavond zag Don Bosco een jongen van vijftien jaar aan de andere kant van de Haag staan, terwijl zijn jongens aan het spelen waren. Hij riep hem, kom binnen, waar kom je vandaan en hoe heet je? De jongen gaf geen antwoord. Don Bosco vroeg toen, wat is er aan de hand? Voel je je niet goed? Nog azelde de jongen. Toen scheurde hij als het ware zijn lippen van elkaar en zei alleen, Ik heb honger. Maar de manden waren leeg. Don Bosco liet iemand brood halen bij een naburig gezin en liet hem op zijn gemak eten. Toen begon de jongen zelf te praten, alsof hem een pak van zijn hart viel. Ik ben zadelmaker, maar mijn baas heeft mij ontslagen omdat ik niet goed werk. Mijn familie is in het dorp achtergebleven. Vannacht heb ik op de trappen van de dom geslapen en vanmorgen wilde ik gaan stelen omdat ik honger had. Maar ik was bang. Toen heb ik geprobeerd te bedelen, maar de mensen zeiden tegen me «Wat, zo'n gezonde, sterke vent als jij! Waarom ga je niet werken?» Toen hoorde ik hier die jongens schreeuwen en ben ik hier naartoe gekomen. Luister eens, vanavond en vannacht zorg ik voor jou. En morgen gaan we naar een goede baas en je zult zien dat die je neemt. En als je weer naar onze zondagen wilt komen hier, zul je mij daarmee een groot plezier doen. Ik kom graag. Tijdens die maanden op de Philippi weide deden vreemde verhalen over Don Bosco de Ronde. Er rezen drie ernstige gevaren. Tegenstand van de burgerlijke overheid, het verhaal dat Don Bosco niet goed snik was, met als gevolg dat zijn medewerkers hem in de steek lieten en het vooruitzicht dat de hele zaak gesloten en hij de laan uitgestuurd zou worden. De marquise en de politieagenten Het waren toen revolutiejaren en wanneer driehonderd jongens in kolonnen op de klanken van trompet en trommel de stadspoort binnentrokken, stemde dat het hoofd van de politie tot nadenken. Dat waren geen kinderen meer, schreef Don de maar stevige, stoutmoedige jongelui, die natuurlijk het onafscheidelijke mes bij zich hadden. Marquis Michele di Cavour, vader van Camillo en Gustavo, plaatsvervangen burgemeester van de stad en derhalve hoofd van de politie, liet Don Bosco ontbieden. Het gesprek werd eerst in diplomatieke termen gevoerd, maar ging toen hard tegen hard. Don Bosco kreeg het barsige bevel het aantal jongens te beperken, ervoor te zorgen niet meer in kolonnen de stad binnen te trekken en vooral de grootsten uit te sluiten, omdat die het meest gevaarlijk waren. Don Bosco weigerde. Toen begon Cavour te schreeuwen: "Wat heeft u met die schofte te maken? Laat ze thuis blijven. Neem die verantwoordelijkheid niet op u. Daar komt alleen maar ellende van." "Ik leer de catechismus aan die arme jongens," antwoordde Don Bosco stug. "En dat kan nooit tot ellende leiden. Ik doe overigens alles met goedkeuring van de aartsbisschop." "Is de aartsbisschop op de hoogte van al die dingen?" Nou goed dan, ik zal eens met Fransoni praten, en dan zal hij aan die dommigheden wel een einde maken. Monsieur Fransoni schafte helemaal niets af, maar verdedigde Don Bosco. Van die dag af begonnen agenten van het politiebureau een ronde te doen langs de rand van de wei, waar de jongen speelde. Don Bosco maakte er grapjes over, maar hij leefde op hete kolen. Als ze de minste onregelmatigheid constateerde, was ze gedaan met het patronaat. Cavour had wat in de melk te brokken. We onderbreken even voor wat muziek. Is Don Bosco niet goed, Snik? Zonder het te willen was Don Bosco zelf de aanleiding tot verhaal dat hij gek was. Om zijn jongens een hart onder de riem te steken, toen ze van een kerkhof naar een molen en van een krot naar een wei moesten verhuizen, begon Don Bosco zijn dromen te vertellen. Dan had hij het over een groot patronaat, over kerken, scholen, werkplaatsen, over duizenden jongens en over priesters die tot hun beschikking stonden. Allemaal dingen die met de nare werkelijkheid van alle dag in flagrante strijd waren. Jongens zijn het enige soort mensen dat met open ogen kan dromen en ze geloofden Don Bosco. En zij herhaalden thuis en op hun werk de verhalen van Don Bosco. Begrijpelijkerwijze zeiden de gewone mensen, arme dwaas, hij is van lotje getikt. Door al die herrie komt hij in een gekke huis terecht. Dat was niet een door een bepaald persoon in omloop gebracht bozaardig verhaal, maar de algemene opinie. Michel Heroua schrijft Ik had net de misgediend in de fabrika darmi en wilde weggaan, toen de kapelaan mij vroeg Waar ga je heen? Naar Don Bosco, want het is zondag. Maar weet je dat dan niet? Hij is ziek en het is een ziekte waarvan hij moeilijk zal kunnen genezen. Dat verhaal greep mij erg aan. Wanneer men mij gezegd had dat mijn vader ziek was, had het mij niet erger kunnen treffen. Ik rende naar het patronaat, maar vond daar tot mijn verbazing de glimlachende Don Bosco van altijd. Hij is zo gek van zijn jongens dat het hem in zijn hoofd geslagen is. Zo luidde de ziekte waarover men in die dagen in Turijn praatte. Don Borel, zijn medewerker en broederlijke vriend, trachtte Don Bosco tegen te houden zijn dromen te vertellen. Jij praat maar over een kerk, over een tehuis en over een speelveld. Maar waar zijn die dingen? Ik weet het niet. Maar ze bestaan wel, want ik zie ze, mompelde Don Bosco. Op een dag toen hij opnieuw vruchteloos geprobeerd had, Don Bosco tot rede te brengen, begon Don Borel te huilen. Hij liep de kamer uit met de woorden: Mijn arme Don Bosco, hij is echt een eind weg. Het schijnt dat ook het aartsbisdom een waarnemer gezonden had om te kijken of Don Bosco ze nog alle vijf op een rijtje had staan. Twee van zijn beste vrienden, Don Vincenzo Ponzati en Don Luigi Nasi, besloten Don Bosco uit die pijnlijke situatie te redden. Vermoedelijk combineerden zij een medisch onderzoek met een grondig onderzoek in de psychiatrische kliniek, waarop dan zo nodig een behandeling moest volgen. Bij de toenmalige stand van de geneeskunde ongeveer te vergelijken met een huidige behandeling in de binnenlanden van Afrika. Op zekere avond gaf Don Bosco catechismusles aan een paar jongens, toen een gesloten koets voorreed. Don Bonzati en Don Nazi stapten uit en nodigden hem uit een ritje te maken. Je bent moe. Een beetje frisse lucht zal je goed doen. Graag. Ik haal mijn hoed en ga met jullie mee. Een van de twee vrienden hield het portier open. Stap maar in. Maar nu had Don Bosco het trucje door. Na jullie, dankje. Na een beetje aandringen en om de zaak niet te verknoeien, aanvaarden de twee het eerst in te stappen. Maar nauwelijks waren ze ingestapt, of met een snelle beweging sloot Don Bosco het portier en riep tegen de koetsier En nu naar het gekkenhuis, vlug, die twee worden er verwacht. Het gekkenhuis of de psychiatrische kliniek lag niet ver af. De verplegers waren op de hoogte en zaten naar één priester uit te kijken, maar nu zagen zij er twee opdagen. De kapelaan van het gesticht moest tussen beiden komen om de ongelukkige te bevrijden. Het was een vrij kwalijke grap, eerlijk gezegd meer van de zijde van Don Bosco dan van zijn beide vrienden. Don Ponzati en Don Nazi waren er erg door in hun wiek geschoten. Later zouden ze weer vrienden van Don Bosco worden. Don Nazi vooral werd de bezieler van de muziek in het patronaat. Don Bosco werd intussen door allen in de steek gelaten. Vol bitterheid schreef hij. Allen meden mij. En mijn medewerkers lieten mij alleen te midden van ongeveer 400 jongens. Op zulke momenten schiet het gezond verstand tekort. Don Bosco is of een heilige of een gek moeilijk uit te maken. Het was ongeveer dezelfde situatie als die, waarin Franciscus van Assisi zijn kleren naar het gezicht smeet van zijn vader en naakt wegliep met de woorden Nu kan ik zeggen, onze vader die in de hemelen zijt. En hetzelfde gebeurde met Cottolengo toen hij zijn laatste geld het raam uitgooide en tevreden zei Nu zullen we eens zien of het kleine huis mijn werk is of dat van god wie durft de kleine mensen die op voorzichtigheid en gezond verstand bouwen beschuldigen omdat ze die mensen dwazen hebben genoemd het was zo een vreemde situatie dat don bosco zelf twijfelig ging aan zijn dromen op 10 mei 1864 hield don bosco een conferentie en diaken bonetti heeft die onmiddellijk opgetekend Don Bosco vertelde dat hij in die dagen in zijn droom een huis zag, niet ver van de weide dat voor hem en zijn jongens bedoeld was. De volgende morgen zei hij langs zijn neusweg tegen Don Borel: "Nu staat het huis er." De priester stelde hem voor te gaan kijken. Ze gingen. Het was een huis dat door vrouwen van bedenkelijk allooi bewoond werd. Vol schaamte riep Don Bosco uit. Nu weet ik dat het duivelse droombeelden zijn. En hij kreeg een kop als vuur. Maar de droom keerde nog twee maal terug en Don Bosco bad schreiend. Heer, verlicht me en verlos mij van die onverkwikkelijke dingen. Maar de droom kwam nog een vierde keer terug en hij hoorde een stem. Wees niet bang, bij God is alles mogelijk. De doodstrijd op de wei. In die dagen kwamen de eigenaars van de wei kijken. Had de ze gestuurd? Ze bogen zich over het grasveld dat door 800 klompen en schoenen ongenadig vertrapt was en riepen Don Bosco toe. Dat wordt hier een woestijn. Op die manier wordt onze wei een verharde weg. We hebben geduld gehad, eerwaarde, maar zo kan het niet verder. U hoeft geen huur te betalen, maar wij moeten u opzeggen. Ze gaven hem twee weken tijd om te vertrekken. Voor Don Bosco kwam dat nieuws als een donderslag. Bij al die vernederende gebeurtenissen kwam ook nog de zorg zo spoedig mogelijk een andere wij te vinden. Dit keer vond hij niets... Wie verhuurt nu iets aan een gek? 5 april 1846, de laatste zondag op de Filippiwei, werd een van de bitterste dagen uit don Bosco's leven. Hij ging met zijn jongens naar de kerk van de Madonnie di Campagni. Tijdens de mis preekte hij, maar hij kon geen blijde toon vinden en hij sprak evenmin over het verplanten van kool. Hij zei dat hij zijn jongens bekeek zoals vogels kijken naar wie hun nest komen vernielen. En hij vroeg hen tot de Madonna te bidden. Ondanks alles waren zij in haar handen. Smiddags deed hij een laatste poging bij de Philippis. Hij bereikte niets. Moest hij echt zijn jongens de laan uitsturen? Op de avond van die dag schreef hij keek ik naar de vele jongens die aan het spelen waren. Ik was alleen, aan het einde van mijn krachten en met de gekrakte gezondheid. Ik trok mij op mijn eentje terug en maakte een kleine wandeling. Maar ik slaagde er niet in mijn tranen te bedwingen. Mijn God, riep ik uit, zeg me toch wat ik moet doen. We onderbreken nu even voor wat muziek. de donkere keet waaruit alles geboren werd. Op dat ogenblik kwam geen aardsengel naar hem toe, maar wel een stotterend mannetje, Pancratio Suave, fabrikant van soda en wasmiddelen. Is het waar dat u een lokaal zoekt om er een werkplaats in te richten? Niet een werkplaats, maar een patronaat. Ik ken het verschil niet tussen die twee maar plaats is er in alle geval. Komt u maar kijken. Het is eigendom van meneer Francesco Pinardi, een eerlijke man. Don Bosco liep, nog altijd in de wijk die Valdocco heette, tweehonderd meters dwars door het terrein, en stond voor een keet met één verdieping, een trap en een balkon van vermolmd hout, omringd door tuinen, weiden en velden. Vlakbij lag het verdachte huis dat hij in zijn droom gezien had. Ik wilde de trap opgaan, maar Pinardi en Soave zeiden: Nee, de voor u bestemde plaats ligt hier achter. Het was een open loods. Pelgrims die het plein naast de basiliek van Maria hulp der christenen oversteken, zien hem nu nog in de diepte liggen, verscholen tussen de gebouwen. Een donkere kleine keet van waaruit het hele gigantische werk van Don Bosco zich ontwikkeld heeft. In grote letters staat erop Pinardi-kapel. Want heden ten dagen is het een rijk versierd kapelletje. De Salesianen hebben het in 1929 zo herbouwd. Maar toen Don Bosco daar op die 5 april 1846 voorstond was het slechts een pover laag afdak, dat aan de noordkant tegen het huis van Pinardi aanleunde. Een muurtje eromheen maakte het tot een soort barak. Een tijdje geleden was het opgetrokken en het had als werkhuis gediend voor een hoedemakerij en als hok voor wasvrouwen. Er liep een goot langs die iets verder in de Dora uitmondde. Die keet mat vijftien bij zes meter en daarnaast waren twee kleine hokjes. Don Bosco stond op het punt het voorstel af te slaan. Te laag, ik kan het niet gebruiken. Ik zal het laten uitdiepen, trapjes maken en de vloer wijzigen. Maar ik sta erop dat u hier uw werkhuis inricht. Niet een werkhuis, maar een patronaat, herhaalde Don Bosco, een kleine kapel om de jongens bijeen te halen. Pinardi's misverstand was begrijpelijk. In die tijd werden in de nabijheid van Rivieren talrijke werkhuizen en fabrieken opgetrokken. Hij aarzelde een ogenblik en zei toen Nog beter! Ik ben koorzanger en zal u een handje komen helpen. En ik zet er twee stoelen neer, één voor mij en één voor mijn vrouw. Dan Bosco wijfelde nog. Toen zei hij, als u mij belooft het terrein vijftig centimeter uit te diepen, neem ik het aan. Hij wilde niet meer per maand huren. Hij betaalde 320 lieren voor een jaar, dit wil zeggen meer dan de helft van zijn jaarsalaris, in het kleine hospitaal. Hij kon beschikken over de keet en over de lapgrond rondom, waar de jongens zouden kunnen spelen. Hij rende naar zijn jongens toe en riep, Hoera jongens, we hebben het patronaat gevonden en we zullen een kerk, een school en een binnenplaats om te rennen en te spelen hebben. Volgende zondag gaan we aan de slag. Het is daar, bij Huize Pinardi. Het gebeurde op palmzondag. De volgende zondag was het Pasen, de dag van de verrijzenis. toen de klokken luiden. Francesco Pinardi hield zijn woord. Prompt verschenen er metselaars die begonnen te graven en muren en dak versterkten. Timmerlui maakte een nieuwe vloer van houten planken. In zes dagen tijd een onmogelijke opgave, maar men moet niet vergeten dat een werkdag toen twaalf tot veertien uur bedroeg. Op zaterdag was het gebouw helemaal vernieuwd. Op het altaartje van de kapel zette Don Bosco de kandelaars, het kruis, de lamp en een klein schilderij van de heilige Franciscus van Sales. 12 april was de grote dag. Op paasmorgen bijerden de stadsklokken. In de buurt van de Pinardikeet was nergens een klok, maar wel Don Bosco's genegenheid die zijn jongens naar het laaggelegen terrein van Valdocco riep. In grote groepen daagden ze op. Ze vulden het kerkje, de strook terrein en de wei rondom. In stille ingetogenheid woonden zij de inzegening van de kapel en de mis bij, die Don Bosco daar meteen las. Daarna renden ze op hun broodje af, stormden de wei op en barsten in vreugde uit. Ze hadden eindelijk een huis helemaal voor hen alleen. Hoofdstuk 21. Het wonder van de kleine metselaars. Vijf bladzijden van zijn gedenkschriften tonen ons het modeldagprogramma dat Tom Bosco jarenlang in het patronaat van Valdocco gevolgd heeft. Een erg vol programma. Te vol voor onze tijd. Ik denk niet dat vele de jongens van een patronaat zo een programma durven voorleggen. Vroeg in de morgen begon in de kerk het bicht horen en dat duurde tot de mis van acht uur. Maar om de vele bichtelingen ter wille te zijn, werd de mis naar negen uur verschoven. Mis, communie en uitleg van het evangelie, die na enkele zondagen vervangen werden door verhalen uit de heilige schrift. Op de preek volgde de les. Die duurde tot de middag. Don Bosco gunde zichzelf hoogstens een uurtje om te eten en op adem te komen. Om één uur begon de speeltijd met knikkers, stelten, houten geweren en zwaarden, gymnastiek toestellen. Om half drie begon de catechismus. Daarna volgde de rozenkrans, zolang de jongens nog niet in staat waren de vespers te zingen. Dan nog een korte preek, het bidden van litanieën en de zegen. Als de kerk uit was, begon de vrije tijd. De een volgde catechismusles anderen gingen zingen of lezen. De meeste gingen spelen, rennen en springen tot s'avonds toe. Ik maakte gebruik van die lange speeltijd om ieder jongen te benaderen. De een fluisterde ik in dat hij wat gehoorzamer moest worden de ander dat hij beter moest opletten in de catechismusles. een derde dat hij meer moest bichten, enzovoort. Eerst priester Tom Bosco speelde mee, was ook weer goochelaar, dit zegt hij uitdrukkelijk, maar hij was eerst en vooral priester. En wanneer het nodig was, wist hij vriendelijk op zijn stuk te staan. Om dat te illustreren vertelt hij een van de vele gevallen. Een jongen was door hem al vaak aangespoord om zijn Pasen te houden en hij beloofde het ook, maar hield nooit zijn woord. Terwijl hij op een keer volop aan het spelen was, hield Don Bosco hem tegen en vroeg hem mee naar de sacristie te gaan. Hij wilde meegaan, zoals hij was, in zijn hemdsmouwen, Nee, zei ik, doe eerst je jasje aan en kom dan. Toen we in de sacristie kwamen, zei ik hem, kniel neer op die bichtstoel. Wat wilt u van mij? Je bicht horen. Daar ben ik niet op voorbereid. Dat weet ik. Bereid je maar voor en dan hoor ik je bicht. Het is goed dat u me zo hebt meegenomen, anders was ik nooit tot een besluit gekomen. Terwijl ik mijn brevier bad, bereidde hij zich een beetje voor. Daarna bichtte hij keurig en deed zijn dankzegging. Van toen af heeft hij zijn godsdienstplichten trouw vervuld. We beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 21 Het wonder van de kleine metselaars bij het onderwerp tot weerziens bij het Ronde Plein. Dank u voor het luisteren.